0: Sono Maurizio Gasparini, cardiologo di Humanitas specializzato nella cura delle ritmie. Per noi la ricerca e la salute del cuore vanno allo stesso ritmo. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori
1: dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su humanitas.it.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Sono le 9.34, vi dicevo, noi cercheremo in questa terza parte della nostra trasmissione di fare un po' di chiarezza anche sui... Sui, sul campo giuridico, chiamiamolo così, cioè sulle norme e su che cosa dispongano, eh, in, su quel tema che è il fine vita, il tema del morire. In Italia in realtà non c'è una legge, in altre, nel grosso dei paesi europei c'è, e c'è una mappa pubblicata dalla stampa un paio di giorni fa in relazione alla recentissima legge francese, vediamo se la recupero perché poi vorrei parlarne con il professor Lecaldano. Tuttavia, prima vorrei. Darvi conto di un po' delle cose che ci state scrivendo, gli sms, le mail, i whatsapp, la vita è sacra, ci scrive Giuseppe da Rimini: non possiamo decidere quando porvi termine perché non abbiamo deciso quando nascere. L'eutanasia è un delitto o un suicidio, tutto il resto sono chiacchiere. Anche Giampaolo la pensa in un in modi simili, da Perugia, non avendo scelto noi di nascere abbiamo il diritto di scegliere di morire io francamente non so perché mettiamo assieme queste due cose scusate, allora in Svizzera Exit, ci scrive Max Da Cassano, ha creato un indegno mercato affaristico sulla sofferenza vede un conto e non accanirsi, cercare di dare un accompagnamento alla morte senza dolore un conto è chiedere di essere ucciso, io che sono infermiere non voglio fare il boia se non vuole uccidersi un'altra persona trovi il modo io comunque non sono così cinico da stare a guardare o addirittura da dargli una spinta, ripeto negli ospedali ospedali con medici e infermieri attenti si fanno cure palliative e si accompagna con dignità alla morte anche qui sono arrivati due o tre sms sul tema delle cure palliative e sul tema della cura del dolore, il problema ci scrive Valnea è che in Italia non si cura il dolore, devo dire che anche qui c'è purtroppo una specie di dualismo territoriale nel senso che nel centro nord ci sono molti ospedali e cliniche invece la terapia del dolore la applicano e bene, nel centro sud siamo un po' più, un po più eh, sguarniti, allora io Volevo salutare Eugenio Le Caldano, professore emerito di filosofia alla Sapienza di Roma. Sta uscendo un suo saggio, si chiama Senza Dio. Professore Le Caldano, benvenuto, buongiorno.
0: Grazie tante, grazie dell'invito.
3: Vorrei chiederle un aiuto. Eh, abbiamo usato e abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione tanti termini o espressioni: eutanasia attiva, eutanasia passiva, suicidio assistito, omicidio consenziente, accanimento terapeutico. Ci fa un po' di chiarezza? Come
4: si crede? Cioè, eh, mi sembra che il, il filo che si può. Eh...
3: Provare a, 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 a. si tratta di situazioni tutte in cui c'è, così, c'è una persona per, per semplificare no? i casi che noi abbiamo avuto, mettiamo tipo Welpi, che può essere. Una... Eh, professore, posso interrompere un sì. secondo perché la linea è molto disturbata, sì, quindi sì. mentre noi la richiamiamo e cerchiamo una linea migliore, ascoltiamo assieme una scheda di Alessandro Forlani in cui ricostruisce non tanto il dibattito europeo quanto la, la legislazione mondiale.
1: Radio Anch'io.
2: I medici devono assicurare ai malati incurabili una buona morte, cioè una eutanasia. Così scriveva nel 1605 il filosofo inglese Francis Bacon, introducendo per la prima volta il termine eutanasia, il cui concetto però era presente addirittura nel codice di Hammurabi, secondo cui magistrati e sacerdoti potevano aiutare a morire chi soffriva per un male incurabile e chiedeva di farla finita. Nel giuramento di Ippocrate, invece che sintetizza la concezione della medicina di greci e latini e poi del cristianesimo il medico si impegna sempre a curare i pazienti e quindi a non somministrare mai sostanze che provochino la morte o l'aborto nell'ottocento si iniziano a distinguere le varie forme possibili di buona morte e a discuterne la moralità dal colpo di grazia al commilitone ferito a morte eutanasia attiva alla somministrazione di morfi fina in dosi che rallentano progressivamente i processi vitali, eutanasia indiretta, fino all'interruzione delle cure o dell'alimentazione, eutanasia passiva e al suicidio assistito, aiutare a suicidarsi chi voglia farlo ma si trovi ad essere completamente invalido. La prima legge moderna a favore dell'eutanasia, purché richiesta volontariamente da una persona sofferente, la troviamo nel codice penale sovietico del 1922. Negli anni 30 poi i nazisti chiameranno eutanasia di Stato il loro piano criminale di eliminazione forzata di disabili fisici e psichici. È solo a partire dagli anni 90 del Novecento che molti paesi hanno autorizzato o depenalizzato l'eutanasia passiva, laddove ci sia una richiesta esplicita del malato e laddove le cure siano inutili. Il primo paese al mondo è stata l'Olanda nel 1994, seguita da Argentina, Colombia, alcuni stati del Canada, alcuni degli Stati Uniti, Lussemburgo, Danimarca e Cina. Nel 2014 il Belgio è diventato il primo paese al mondo a consentire l'eutanasia anche per i bambini, su scelta dei genitori. La Svizzera consente il suicidio assistito. Nello stato americano dell'Oregon è stata autorizzata la vendita di farmaci letali e quindi suicidio assistito ed eutanasia attiva. La legge però non è attuata per l'impugnazione di un tribunale federale. 9.40,
3: 9.40, noi chiediamo al professor Lecaldano di riattaccare il telefono se ci sta ascoltando alla radio perché eh, c'è stato un qui pro quo, e in questo momento la linea risulta occupata. Allora, io ripartirei però dagli ascoltatori. Leggo quello che ci ha appena scritto un medico legale, un grosso problema, è quello che la classe medica ha le idee confuse su cosa può e non può fare. Non è vero che non si possano staccare le macchine se il paziente lo richiede, dobbiamo anzi farlo, ma non confondete consenso alle terapie, accanimento, paliazione o cure palliative e eutanasia, perché sono cose molto diverse. Valnea da Trieste, buongiorno. Io prima avevo citato un brandello del suo sms, prego.
5: Sì, ecco, volevo dire che per quanto mi riguarda, siccome sia mia madre è morta di tumore con molti dolori, e sia mio padre è morto di dolore, non siamo arrivati al... diciamo, all'accanimento terapeutico, ma mancava molto poco. Io sono comunque favorevole assolutamente al fatto
4: che uno...
3: purtroppo stamani siamo un po' mento. sfortunati. Valnea, finisca che abbiamo perso la sua e... frase. Ripeta la, l'ultima frase che aveva pronunciato. Sono favorevole ah. a...
4: Sono
5: favorevole a... E, diciamo, intanto al, al, si dice? E, al fatto che uno possa dire prima... E, se... No, avere tutte le cure se sì, è, il, è, il è, L'es- esatto, è il testamento biologico l'espressione delle esatto, proprie volontà esatto, 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 esatto. E qualcuno mi dice beh dopo cambi idea ma io non penso perché io lo no, ma la legge prevede però...
3: anche che venga rinnovato ogni tot esatto. anni perché il consenso deve essere eh, diciamo, esatto, vicino esatto, al momento in cui, cui poi arriva arriva la morte esatto.
5: questo è giusto eh, questo è giusto eh. comunque sono contro l'accanimento terapeutico però sono a favore di, del, delle cure del dolore, perché mm. questo è il problema, eh perché il bisogna curare il dolore, perché mm. la gente muore, questa gente muore di dolori e questa è una cosa spaventosa, le posso assicurare.
3: No, non mi sorprende perché sono arrivate del, degli altri sms, altri mail che raccontano appunto di, di assistenze a malati e che sono morti tra sofferenze spaventose, anche se sono arrivati anche sms di chi ci dice attenzione, poi se lo ritrovo era anche... Bello, se posso dire, anche profondo, sul rapporto, sulla funzione, se esiste una funzione, del, del dolore stesso. Vincenzo da Cosenza, buongiorno. Buongiorno. Prego.
0: Beh io niente, semplicemente dicevo che provengo da una realtà del sud dove la parola morte viene allontanata, viene nascosta. Beh, invece, ho conosciuto io, tramite mio fratello in 90, che la parola morte può essere, tra virgolette, un modo. di di viverla insieme. In poche parole, io sono stato in 90 dove mio fratello ha stabilito il giorno del del mio compleanno regalandomi tra virgolette la sua morte. Però eh, adesso praticando Pensando, che fatto, figlio, scelta, morte, di
3: quello... È un peccato, anche Vincenzo si sente male stamani proprio quando stanno dicendo delle ah. cose, credo, importanti. Vincenzo lo può ripetere? Sì. Sta...
0: Ma io dicevo semplicemente che vengo da una realtà del sud. No, quello sì, poste... ma l'esperienza è con suo ah.
3: fratello in Olanda che ha scelto di andare a morire era... in Olanda.
0: Mio fratello lavorava in Olanda, e ha tutto programmato, mi ha chiamato e mi ha detto guarda il giorno del tuo compleanno voglio regalarti qualcosa, io sono salito lì, mi sono trovato di fronte a una situazione dove c'era eh, mi sono trappentato in ospedale in pratica dove lui mi regalava tra virgolette la sua morte, quindi è stato un impatto abbastanza forte, però adesso lo ringrazio. Io sto parlando Ma
3: è stato un suicidio gli... assistito quello di suo fratello Vincenzo?
0: I medici mi dicevano adesso farà la dolce morte. In pratica ah, 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 ah. Quindi
4: sono stato sì, poi... a lui. E
0: poi
3: era, la, normativa, era... la normativa olandese è una delle prime che ha permesso questa, questo modo di morire, quella che Vincenzo ha definito la dolce morte. Ci sono anche lì delle dei vincoli abbastanza stretti, molto, molto meno rigorosi che in altri paesi, anche l'Inghilterra stessa, l'Olanda, è da un certo punto di vista quello fra mille virgolette più avanzato nella possibilità di, di poter praticare eh, appunto una pratica eutanasica. Vincenzo D'Abari, buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno. Prego. Io sono un cattolico credente. Pertanto credo che sia co- come non possiamo disporre dalla nostra nascita, non possiamo disporre della nostra morte. Quindi qualsiasi cosa che venga fatto per accelerare un periodo di vita, secondo me è deleterio, è triste è pens-
3: solo a pensare. Ah, Vincenzo, anche se uno sta soffrendo moltissimo e non ha speranza di guarire?
1: Certo, certo, perché la morte deve essere un fatto naturale, deve essere un fatto che nessun essere umano la-, la può determinare o la può disporre perché noi non, non riusciamo a capire il momento in cui la persona che soffre quale può essere il suo sentimento la sua voglia di reagire perché, potre, perché quante volte abbiamo assistito a dei miracoli che gente che sta moribonda poi può rinascere e poi ri, ritornare in vita non dico normale però può ri, ritornare in vita questo è un mio concetto che tra l'altro ritengo che tutti i cristiani dovrebbero rispettare tutto il resto io accetto la scienza accetto il progresso eh tutto ciò che eh, fa progredire la vita umana però la morte deve essere un fatto esclusivamente naturale Vincenzo
3: che sono interessanti le sue parole anche perché nello stesso mondo cattolico le posizioni sono sono molto diverse e tra poco ascolteremo Francesco D'Agostino e Marco Cappato dibattere anche di questo e provare anche ad aiutarci a fare un po' di distinzione come ci invitava a fare un medico ma prima ascoltatori che ci scrivono soprattutto sul concetto di libertà e sul rapporto fra Stato e cittadino, Stato e individuo. Lo Stato scrive un'ascoltatrice dovrebbe occuparsi solo di regolamentare per evitare abusi, le questioni morali e religiose devono rimanere fuori dalla scelta individuale anche di morire che resta appannaggio del singolo. In realtà su questo concetto di autonomia del soggetto di diritto all'autodeterminazione ha scritto spesso pagine molto pensate pensose Francesco D'Agostino che saluto subito, filosofo del diritto, insegna all'Università Torvegata, Presidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, Professor D'Agostino, buongiorno. Buongiorno
4: a lei e a tutti.
3: Comincerei però dando la parola a Marco Cappato, membro dell'associazione Luca Coscioni, promotore della campagna eutanasia legale, radicale e il professor Le Caldano doveva essere con noi all'inizio per aiutarci a fare un po' di distinzioni fra le varie espressioni, suicidio assistiti, assistito, omicidio il consenziente, sì. eutanasia attiva e passiva, è caduta la linea e quindi dovrebbe svolgere anche lei questo, ru... svolgere lei anche questo ruolo oltre a raccontarci magari il significato di una giornata come quella di ieri. Io l'ho, l'ho detto all'inizio della trasmissione, una giornata di studi in Senato organizzata da voi sul testamento biologico e l'eutanasia, ma soprattutto sulla richiesta forte che voi muovete al Parlamento di approvare delle norme. Cappato. Ah,
4: intanto... Ehm... Il concetto di eutanasia eh, non, eh, non sta nelle leggi ed è un concetto eh, che va inteso in generale, al di là poi delle singole definizioni nelle quali, che sono importanti, ma nelle quali poi c'è il rischio anche di perdersi, eutanasia buona morte o morte dignitosa o morte opportuna come diceva Welby, ma che cosa può significare soltanto… Eh, buona opportuna, nel senso di secondo quello che ciascuno vuole e ciascuno ritiene, cioè l'elemento centrale, al di là di tutte le definizioni, è quello della libertà e responsabilità individuale, dell'autonomia delle persone fino alla fine della vita, quindi anche nelle scelte di fine vita, che poi possono essere eh, preparate attraverso un testamento biologico per quando non saremo più in grado di intendere e di volere possono riguardare appunto la scelta di sospendere una terapia di interromperla o anche perché attenzione, non tutti i malati terminali sottoposti a sofferenze insopportabili possono o interrompere una terapia cosa che è già legale in Italia assolutamente
3: Cioè questo lo spieghi bene Cappato cosa è già legale?
4: Allora l'articolo 32 della Costituzione prevede che nessuno può essere sottoposto a un trattamento contro la propria volontà e un trattamento sanitario e quindi già oggi ciascuno di noi ha diritto di interrompere qualsiasi trattamento o rinunciare a qualsiasi trattamento come ha fatto anche Papa Papavoitia anche se questo poi produce la morte della persona, quindi questo è già possibile in Italia. Ci sono però delle situazioni come quelle per esempio dei malati terminali di cancro dove la sofferenza può essere anche più insopportabile, ma non c'è una terapia da sospendere, una macchina da staccare che provochi la morte. Per questi casi e per queste situazioni o si consente alla persona di accedere Alla eutanasia nella forma del suicidio assistito, quindi somministrare una una sostanza che poi abbia l'effetto di addormentare la persona e di portare alla fine della sua vita, oppure se gli si nega questa possibilità e questo aiuto, la si condanna a subire una situazione che quella persona non voleva, attenzione qui nessuno dice una situazione non degna di essere vissuta perché nessuno di noi può giudicare... Ma, ma quello che
3: non voleva è il soggetto stesso, questo è, certo. il punto. questo è il punto e qui credo che si misuri tutta la distanza fra la posizione di un radicale e la posizione di un cattolico, professor D'Agostino perché credo è sul, che sull'antonomia del soggetto che davvero ci sia la grande distanza professore? Sì non c'entra niente il mio essere cattolico, perché parliamo
6: di un problema di tutti, cristiani e non cristiani, credenti e non credenti. Qua parliamo essenzialmente di questo problema, se le fasi terminali della vita, soprattutto dei grandi malati, possano essere determinate o no davvero dal principio dell'autodeterminazione. Ogni volta che io sento esaltare il principio di autodeterminazione, mi chiedo se... Tante persone che ne parlino abbiano una reale esperienza di che cosa sia il morire soprattutto in un paese in cui per fortuna la vita umana è diventata molto lunga e in cui si muore molto spesso in stato di confusione mentale o con una situazione psicologica che è un misto di paura, di timore, di desiderio di restare attaccati alla vita o di scoraggiamento. Il vero problema è che l'autodeterminazione funzionerebbe benissimo soltanto a carico di soggetti di età matura, assolutamente lucidi, ben informati, filosoficamente preparati, con un coraggio spirituale, con una determinazione al di là di ogni limite, ma non è questa la situazione. Però il testamento
3: biologico servirebbe a
6: questo. Certo, ma... Uno dice che il ricorso al testamento biologico è statisticamente bassissimo, e non solo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo, anche se volete per ragioni psicologiche, perché non sempre è facile predeterminare la propria morte, ma anche perché... Il testamento biologico è molto più complicato di quanto non si possa immaginare, bisogna ipotizzare situazioni future e incerte, Mm. le ragioni per cui possiamo essere portati alla morte sono talmente numerose e intricate che può benissimo capitare che il medico apre il testamento biologico e vede che il paziente non aveva previsto la situazione in cui si è venuto a trovare. Oppure non aveva ipotizzato che quella patologia di cui è stato colpito è ampiamente curabile o è statisticamente recuperabile. Mm. Ecco perché il Comitato Nazionale per la Bioetica aveva fatto una proposta molto saggia che purtroppo le forze politiche non hanno raccolto. Aveva detto ci vuole una legge che avvalori il testamento biologico e garantisca che chi firma il testamento biologico è pienamente capace di intendere e di volere. Ma non si può imporre coercitivamente al medico di osservare il testamento biologico. Il medico deve, in cartella clinica dire ho letto il testamento biologico del paziente, lo condivido per questi motivi mm. e lo applico oppure non lo condivido per questi altri motivi e non lo applico mm-hmm. Questa è una posizione prudenziale che dato che parliamo di vita e di morte cioè della sì, esperienza insomma. più radicale alla quale andremo tutti incontro, mi meraviglio molto che questa posizione di saggia mediazione
3: non sia stata considerata. Che
6: dicevo. potrebbe risolvere tante cose. Professore,
3: mi permetta di tornare da Cappato aggiungendo per gli ascoltatori che c'è una legge iniziativa popolare sul fine vita che è stata depositata nel settembre 2013 ma non è stata mai calendarizzata. Cappato, alle obiezioni del professor D'Agostino che sembrerebbero ragionevoli, insomma, come replica, che banale
4: domanda. Eh. No. Intanto sul medico nessuno vuole obbligare un medico eh, particolare, però crediamo che prevalga il diritto della persona a vedere rispettate le proprie scelte. Il punto di fondo che pone D'Agostino di fatto è che la persona alla fine della vita non, non è quasi mai o mai sì, veramente sì, sì, sì. assolutamente libera. Ecco, Io questo lo contesto perché, perché comunque dobbiamo scegliere quando una persona in malattia terminale in sofferenza insopportabile chiede di interrompere la propria vita non è che lui La scelta è quella di interromperla, si sceglie anche nel negargli questo e quindi eh, la libertà assoluta, nessuno di di noi mai è assolutamente libero dalle scelte che facciamo, è chiaro che bisogna evitare abusi, soprusi, ma la realtà è quella dell'eutanasia clandestina. Mm. Scusi Cappato, se
3: se la interrompo torno subito da lei perché c'è una telefonata di Antonella che è una dottoressa che credo possa essere utile ai fini della trasmissione. Antonella, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Ecco, io sono intervenuta... Può abbassare la radio? Sì, mi allontano perché sono in macchina e mi sono fermata. Allora, io sono qua adesso a Verona perché farò un giro per le città a testimoniare eh, Eluana. Perché è inutile che si parli di testamento biologico quando c'è il rischio assoluto di dover, eh, come è successo per Eluana, che ha reagito, non è stata presa in considerazione l'ultimo suo testamento biologico, che era quello di voler vivere. Perché di fronte al fatto che è stato detto davanti a lei... Quando eh, si diceva che Luana preferisce morire piuttosto che rimanere in queste condizioni, Luana ha reagito con un attacco no, credo, di panico, non,
3: credo, non è possibile. Guardi, io la fermo e abbiamo pochissimo tempo, non credo sia vero questo cappato, eh, finisca in pochi secondi, ma le sentenze mi pare non abbiano detto questo. Eh, ma insomma, cappato veramente eh, pochi
4: subito, il, due, il punto centrale è le, la libertà e responsabilità Deve appartenere alla persona, se no qualcuno decide per noi, e il rischio è quello dell'eutanasia legale, che è già la pratica diffusa in Italia. Quindi non è il punto di essere a favore o contro Mm. l'eutanasia, il punto se la si vuole regolamentare per evitare o o lasciare la clandestinità. L'ultima cosa che volevo dire è che.
3: Eh, Cappato non, non fa in tempo a dirle, mi scuso tanto ma è un tema su quale torneremo, mi scuso con lei, con Francesco D'Agostino con tutta la squadra di radio anch'io che stamane non sono riuscito a firmare, scusate davvero GR1 delle 10 adesso subito dopo la musica di John Vignola, noi ci risentiamo martedì prossimo ma lunedì c'è lo sport, buon fine settimana.